0: 编辑谈书，带您读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋编辑谈书，我是天下杂志出版的策划卢佩荣，让我为您挑选值得阅读的好书，花您十五分钟的时间就可以聆听一本好书，了解书籍的精华。这次要和您推荐的书是天下杂志出版的《墨守成规》，不守规则不一定不乖，而是冲撞的开创力。人类天生渴望安于现状，躲在舒适圈里。但是这本书的作者法兰西斯卡诺吉发现，不盲从的人虽然让人觉得不乖，但是他们不愿依附熟悉的事物，懂得质疑现状，拥有丰沛的能量和心理韧性，能够找出更富创意、更具效能的方法，不仅能够帮助团队领先，自己也活得更快乐、更精彩。作者法兰西斯卡诺吉是全球最具影响力的五十位管理思想家之一。他将心理学应用于组织，投入了十多年的时间，走访皮克斯、米其林三星餐厅、讲究流程的连锁素食店、规范严明的金融业和科技业等各领域，研究其中一流的领导人，整理出他们打破框架、释放创意、加强解决力的五大元素。而这五大元素分别是：第一，追求新鲜感。播出时间，从事新奇或有挑战度的任务，就能够大幅提高工作的满意度和敬业程度。第二，发挥好奇心，问问题的人显得聪明，容易建立连结。好奇心让人以更开放的态度来看待困难，对于不确定性有较高的容忍度。第三，开拓视野，反事实思考，能避免工作和生活的热度降低。我们经常会忽略与自身观点相左的资讯，思考事情如何有不同的发展，对于变化会更具敏锐性。第四，培养多样性。高效能的团队拥有更高的多样性，也一定会充满了不同的意见，却可以产生更好的成效。第五，忠于自我，诚实面对自己的偏好、情绪、信念。越伪装自己，压力其实越大，幸福感越低，越容易过劳殆尽。书中提到，共同的规则让社会运作更为顺畅，就像是一个军队。军队从第一天就教导新兵要服从命令，不可以问问题。而世界各地的军队领导者也都维持着严明的阶级，以在战争的压力下维持秩序。但是拿破仑的治军方式就有点不同了。1793年， 2 4四岁的上尉拿破仑有机会可以在土伦战役里掌管炮兵。土伦这个城市是个要塞港口，当时由反革命的英军所占领。如果法国革命人士不能够取得胜利，就无法建立起一支足以和英国的海上霸权相抗衡的海军。如此一来，法国大革命的火焰也会熄灭。由于地势高，排炮成为轰炸行动的关键。但是他也是最容易受到反击的目标，因此操作起来是最危险的。拿破仑的长官通知他，没有一个士兵自愿操作排炮。他一边沉思，一边穿越营地。他看到了一台印刷机，因此得到了一个灵感。他在排炮旁边挂了一个标语，上面写着“大无畏勇者之炮”。第二天早晨，其他士兵看到标语，喧嚷着要抢着操作这个大炮的荣誉。拿破仑，他也亲自在他的炮手身旁操作推弹杆。后来，大炮日夜都有人力部署，法国也因此赢得了这场土伦战役。拿破仑赢得了声誉。打破规则不见得会变成漂流的边缘人，拿破仑打破规则，却恰如其分地赢得了地位和尊敬。他就是叛逆造就英雄的最佳例证。而追求新鲜感的能力，也是书中所强调的叛逆元素之一。在美国有一十，有家素食连锁店叫做老友记极速服务，他们以速度作为训练员工的基础。两份三明治、两份配菜和两杯饮料的标准订单，只需要45秒就可以完成。这是高度标准化的工作，不管是接受点餐、烧烤、烤面包，或是准备汉堡，员工都要学会按照流程做事，并且做到零失误。即使在尖峰的时段也是如此。所有的员工都要先接受测试，才可以进去工作。而测试合格的分数是一百分。在这种工作场合，单调沉闷是持续存在的威胁。但是，老友记极速服务的老板想出了一个非常聪明的做法，来对抗伴随着高度标准化工作而带来的单调沉闷。这个做法就是，员工要等到上班时间才会知道今天安排的工作区顺序是什么。例如，一个员工他在周一的第一项工作可能是做奶昔，接下来炸薯条。到了周二，他可能就会变成做圆饼和送餐。因此，工作人员比较不会进入到自动驾驶的模式，也比较可能有更好的表现。做了这样的调整之后，缔造了非常耀眼的营运绩效数字。车道点餐的平均时间是18秒，而竞争者通常需要几分钟。平均每三千六百次的点餐会出现一次失误，但是在业界平均十五次点餐就会出现一次失误。不止各项的指标都在同样当中脱颖而出，甚至连管理阶层和前台工作线的流动率都非常非常的低。这是因为新鲜感是员工最重要、最有效的提升剂。在开拓视野能力的部分，书中提到了一个各位可能听过的例子——萨利机长。二零零九年一月的某个午后，全美航空一五四号班机从纽约机场起飞，飞向北卡罗莱纳的夏洛特。起飞不到两分钟，这架班机就遭遇到了鸟机。严重的鸟击让机上的两组引擎都故障了。以如此低的飞行高度，加上两组引擎都坏掉的情况下，几乎是宣判了整架班机乘客的死刑。但是当时担任机长的萨利做了一个吓坏众人的决定——迫降哈德逊河。有着42年飞行经验，甚至在越战期间开过战斗机的萨利机长，在多年的飞行经验里，他从来不曾遇过两个引擎都失灵，也不曾尝试在水上降落。但是从他的视野看来，河面够长、够宽、够平坦，足以作为降落点。机外的温度是华氏二十一度，寒风效应的温度是十一度，水温大约是三十六度。救援船或直升机至少要几分钟才能抵达救援现场，因此即使飞机安然地降落河面，乘客还是会面临到体温过低的风险。但是这似乎已经是最好的选择了。原因很简单，因为哈德逊河河面并没有任何的建筑物，而结果就如同大家所知道的，沙利机长造就了所有的乘客以及机组员全员生还的奇迹。其实，当你面对到压力沉重的情况来袭，你会专注于立即的威胁，排除你周遭的世界，你的思维跟关注就会变得比较狭窄。所以，人面对到压力时，倾向会快速盘点少数几个可能的方式，而忽略了更大的格局。在危机中，如果我们想到的是应该做什么，就只会把焦点放在显而易见的行动上，而通常是过去制定类似决策时所仰赖的那些。可是，矛盾的是，正是在面对极端压力的这个时刻。退一步纵观才是更有帮助的。如果沙利机长他遵照了飞行手册或是检核表，那留在航空史上的可能就会是一场悲剧事故了。因此，平时就要时常的去练习反向思考，思考我们可以做什么，转移思维，从分析和权衡我们假设为固定的选项，转而去创造出更有创意、更反叛的选择。这样不守规范的思维方式，更容易帮助我们在危急的时候做出更正确的决定。在华人的传统教育当中，我们鼓励孩子要遵守规矩、服从、刻苦、勤奋、老实，是我们所推崇的价值，而合群也成为许多人做人处事不可以忽略的要点。但其实古往今来，许多影响人类历史发展的伟大人物，不管是在商业上或是政治上，几乎都是叛逆的人才。也因为他们的与众不同，才造就出属于他们的非凡成就。墨守成规的人，最多只是追随者。想要开创新的事业，一定会与既有的事物产生对抗，并且在这个对抗的过程当中取得胜利。这个就是叛逆人才的优势。而在未来这个多变的时代，更将由叛逆人才来主导。吉诺教授访谈,谈了各个领域成功的组织与领导人，发现了叛逆人才所拥有的五大特质。而书中不只是针对这五大特质的谈论他的精神，吉诺教授的写作手法也是十分的有趣，十分引人入胜。他以许多古今中外的故事来做串接认证，叙事手法也很有。画面感和临场感，我相信，不管你是教师、企业主管，或是孩子的父母，都很适合阅读这本书。它将翻转你对于叛逆的看法。<音樂>一流人才赢在勇于打破规则，适当的叛逆不盲从，让你更有自信，并且处于领先的地位。在这个瞬息万变的世界，让墨守成规教你跳出框架，避开惯性的陷阱，让你储备更优秀的能力，工作与生活都可以更出色。编辑谭叔，感谢您的收听，我们下次见。